0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, e esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou nas melhores plataformas de streaming como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes em áudio. Antes da gente começar o papo de hoje, convido todo mundo a visitar o ultimatodobacon.com, o nosso site com matérias, reviews, guias, todo o conteúdo que um bom nerd gosta a respeito de filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Tem também aquele outro recadinho para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá para conversar com o nosso convidado de hoje. Eu vou chamar primeiramente Davi Oreglade do canal HQ1 no, no Instagram, que é o meu parceiro de bancada hoje. Salve, Davi. Seja bem-vindo, meu parceiro.
1: Como é que você está? Salve, Alexandre. Galera do Sobrecapa, do Costelinha, do Ultimato do Bacon. É uma honra estar aqui de novo com vocês. E uma honra maior ainda também estar com este convidado de hoje, que não sei se é suficiente falar que ele é uma lenda do underground, dos quadrinhos nacionais, mas de fato é um cara que eu lia desde pequeno. Não sei se é algo apropriado para quem tem menos de 18 anos e aprendi a ser fã, e até hoje gosto muito de ler os quadrinhos dele. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente para a galera. Está contigo a bola, Marcati?
2: Opa, eu, isso mesmo eu sou o Marcate, eu faço quadrinhos há 40 é, anos, acho que os é 43 anos, é, faço é, 90% do que eu produzi é independente, né, até porque as editoras têm bom gosto e não vão querer lançar meu trabalho. Então eu sou eu mesmo que imprimo, é, criei Frausio, que é o personagem mais conhecido que eu tenho, e, e várias porcarias, né?
0: É tudo nojento, muito horrível. Pô, Marcati, é uma honra ter você aqui no nosso canal, então, <risos> bem-vindo mais uma vez. E eu vou deixar o Davi fazer a primeira pergunta aí, pra gente começar o nosso papo. Vamos bater papo aí por uma horinha agora, mas eu vou deixar Legal. o Davi começar as perguntas, porque ele já, já veio com uma... Que tá na lata, né, Davi?
1: Tá, e ele já deu uma dica da resposta, né? Porque ele falou <risos> que a, a, a área dele é a área de HQs independentes, e eu ia perguntar justamente isso. Uh, o pessoal fala de contracultura, fala em arte marginal, underground, né? Uh, eu ia perguntar justamente como você caracteriza essa sua arte, os seus quadrinhos, e eu já aproveito para emendar um pouco de como foi a sua história, até entrar, como começou a ler quadrinhos e até chegar nessa, nesse estilo que você tem hoje de, de fazer essas HQs com humor ácido. Né?
2: É, eu, eu, eu gosto muito do termo que tinha no passado chamado nanico, imprensa nanica. E eu acho do caralho, que nem falam tanto hoje em dia. né assim, Eu gosto da ideia do, do, do nanico, né o, o, de ser um autor... É, de produção pequena, de produção concentrada, é, de não ser mainstream, né, que o pessoal fala hoje. É, me, me agrada essa ideia, principalmente porque você fica com um público selecionado, com pessoas que, te, que escolhem, quer dizer, é, o termo de público selecionado eu gosto pelo ser selecionado pelo público. Então isso é ser educado. É, é, a, a grande vantagem, né, teu brinco, a grande vantagem de a gente ser independente é que a gente conhece o leitor pelo nome. né e, 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 e a minha origem de, de fazer quadrinhos Ela veio justamente do quadrinho independente Ela veio do quadrinho da nos anos 70 Que se fazia em diretórios acadêmicos em, em centros acadêmicos e tal Até porque na época gráfica Era uma coisa muito, muito, muito cara Então ninguém né podia ter, ter esse recurso sozinho Era muito raro Sempre tinha que contar com alguma alternativa Então o pessoal usava a estrutura gráfica que se tinha na sua faculdade, na sua escola. E, geralmente, essas, esses alunos abriam a porta para pessoas de fora, tanto que as revistas que eu participei de centros acadêmicos não eram escolas que eu estudava. né Eu, eu fiz é, eu publiquei numa revista que era da FAAP, é, não estudei na FAAP. É, primeira meu primeiro quadrinho saiu de uma turma que saiu do Colégio Equipe, aqui de São Paulo, é, também não estudei no Colégio Equipe. Então, assim, na verdade, a minha primeira publicação foi em agosto de 77, foi na revista Papagaio, do Colégio Equipe, dos alunos do Colégio Equipe. É, tem uma curiosidade que eu gosto sempre de, de, de lembrar, para não, não se perder nisso: a, 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 o Colégio Equipe era um colégio bastante avançado, é, muito diferente do, do, do modo educacional que se tem até hoje, inclusive, ele era muito avançado, muito moderno. É, estimulava muito a criatividade o cara o coordenador cultural e que foi o cara que estimulou os alunos a produzirem também essa revista é uma pessoa que né, o cargo dele era coordenador cultural da, da escola é o Sérgio Groisman, Sérgio Groisman e desses alunos que fizeram a, a revista Papagaio também fizeram outras coisas o grupo inclusive é, boa parte desse grupo de alunos se transformou na banda Titã. Então, então assim, você vê que é uma, aquela escola era uma semente alternativa do. cara, cara foi, foi, foi um momento histórico aqui. E aí eu, eu fui convidado, né, assim, eu me, eu me convidei numa dessas reuniões a entrar na revista e colaborei com a número um, com duas histórias, e foi a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Então, foi em 77, vou fazer 45, né? Acho que ano que vem
0: cara, genial ouvir tua história Marcatti, e eu queria aproveitar de continuar nesse assunto já trazendo um pouco para o momento atual, porque a gente fica olhando de fora né, em retrospecto e parece que o mercado editorial, todo mundo fala ah, o mercado editorial brasileiro amadureceu demais mas ao mesmo tempo você sente que hoje em dia tem muito essa coisa do do consumo rápido e do consumo da, da, do superlativo para tudo, quer dizer, a gente vê um milhão de pequenas editoras publicando capa dura e outro, outros tipos de materiais, mas tudo é o imprescindível, tudo é o, o essencial e o caramba. E aí eu queria saber de você, ou ouvir de você, qual é a tua visão a respeito de fazer quadrinhos na década de 70 e 80 e fazer quadrinhos hoje nessa época da internet e Quais são os prós e contras de cada período? O que você acha dessa trajetória do mercado editorial como um todo nesses anos todos aí?
2: Olha, a tua pergunta me dá dois caminhos de resposta. É muito completa, muito legal a tua pergunta, e ela me dá dois caminhos. O primeiro é o seguinte, olhando de forma geral, assim, olhando mais é, global, o quadrinho hoje é muito, mas é muito melhor a cena hoje do que era nos anos 70, não tem a menor. Né? Eu, eu, eu não imaginei que eu pudesse... Sabe quando você tem aquele sonho, que imagina aqui no futuro, aquela coisa toda? Eu, Mas nem, 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 nem fumando tudo que tinha direito, eu podia imaginar que a gente teria uma, uma cena tão rica de quadrilhistas, de, quant, de quantidade e de qualidade Naquela, nos anos 70, a gente contava quadrinista na, 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 nas mãos, nos dedos das mãos, era muito pouco. É, muito pouca gente se arriscava a fazer, além daquele grupo pequeno que existia em todo o país, é, e, às vezes, e assim, muita coisa sofrível. Né? Outra coisa que não existia era a mulher fazendo quadrinho, estou né? exagerando, tinha uma outra, mas era, quadrinho é coisa de homem, era, era uma coisa muito fechada, muito pouca gente. As mulheres as poucas mulheres que faziam alguma coisa na área de quadrinhos, elas se sentiam desconfortáveis porque estavam no clube de bolinha e tal. E a produção era muito escassa. Né? Não tinha essa coisa de maluco hoje. Hoje tem quadrinistas que não conhecem o trabalho de outros quadrinistas. Isso não existia, né? então assim, acha a cena hoje estupidamente rica, madura, com qualidade e diversidade, o que é muito mais legal. O quadrinho brasileiro, inclusive, se destaca do resto do mundo porque a gente não é um quadrinho Uh, padrão. Então, você fala do quadrinho da escola belga, da escola não sei o que, a gente faz tudo aqui, cara. A gente faz mangá, porra. A gente faz super-herói, tudo de tudo. Então, uh, o quadrinho brasileiro é brasileiro porque é feito no Brasil, porque de resto cara não tem cara. Isso eu acho muito rico. né uh, A questão das, das editoras estarem uh, nessa coisa do, do gourmet é muito mais de sobrevivência. Isso é uma questão de sobrevivência, porque... Uh, é o que paga as contas é o que ela tem que lançar a mão disso eu sou eu eu acho que do ponto de vista editorial o quadrinho é uma coisa para ser lida com, com leveza eu acho que o formato livro o maior formato livro que deveria existir é, é o padrão quetinho 60 páginas ela para por ali mais do que isso eu acho cansativo de ler né? é uma linguagem maravilhosa mas eu acho perigosa e, e longe demais né mas isso é, é uma coisa muito mais no campo teórico. Eu acho que a, 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 o quadrinho precisa sobreviver economicamente, as editoras precisam sobre, sobreviver economicamente, e isso é o que está dando essa, essa perna. Uma, uma, o, 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 uma coisa que, aí que eu acho importante falar, o, o, a história em quadrinhos ela não é uma coisa à parte do mundo, a gente sabe disso, é, mas dá-se a impressão de que a gente acha que é isso. Porque uh, o, o quadrinho ele está... Dentro do, do contexto mundial, ele é igual ao que sempre foi em qualquer lugar do mundo. O que se vende de quadrinho na França, que é um dos melhores mercados de quadrinhos, é proporcionalmente igual ao que vende no Brasil com relação aos livros. O que se vende de literatura na França é infinitamente maior do que se vende de quadrinhos. Então, se, você pegar essa, se a gente vendesse um milhão de exemplares de livros por semana no Brasil a gente tem um fragmento disso na área de quadrinhos, que seria um puta fragmento, né, agora um best-seller no Brasil tem 10 mil exemplares, caralho então o que vai sobrar pro quadrinho? Né? o cara comemora vender 500 pronto, então assim essa, essa, essa esquema de, de é, o que se vende de quadrinhos no Brasil é, é a mesma coisa que se vende de quadrinhos proporcionalmente em qualquer lugar do mundo, com exceção do Japão é, o Japão é um país, o um, 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 um quadrinho japonês é uma outra coisa do ponto de vista de mercado, mas eu já não gostaria que o Brasil fosse assim, um, um produto de consumo que a grande maioria não sabe o que é, é eu sou do tempo em que as pessoas é, liam o Turma da Mônica e não sabiam que alguém fazia, Nunca ocorreu que existia desenhista fazendo. Então, assim, Um dos trabalhos do Maurício Souza, na década de 70, foi explicar que pessoas desenhavam. Era, era, sabe, ele teve até esse papel didático de dizer que quadrinista é uma profissão, não é uma máquina que, que vomita desenhismo. Né? Era, era chocante. E, então, assim o quadrinho em consumo de massa, de lata, né, enlatado, a gente não, 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 não tem valor. Eu acho que é um, só, só enriquece algumas pessoas e não tem valor. Acho lindo a gente ter o quadrinho a, autoral como o, o, a o principal forma de fazer quadrinhos no Brasil é o quadrinho autoral hoje. Sabe? Financeiramente, não. Mas o grande volume é de quadrinho de autor. O cara escreve, desenha, ou dois, três pessoas escrevem e desenham, mas é o que é. O que que é? Não estão trabalhando com estúdio, não estão trabalhando com o Maurício, sabe, Turma da Mônica, ou Disney, ou qualquer coisa desse tipo. A grande maioria é autoral, isso acho extremamente positivo.
1: Trabalhando com essa ideia né, do, do antes e do agora, duas perguntas, vou fazer de novo. Uma é mais focada nas zines, né, que antigamente era uma coisa muito comum para quem estava nesse cenário independente, e hoje ainda saem muitas zines interessantes, principalmente nesse meio underground, né, tem a Menage, né, que é uma um trio muito bacana né, que faz, que você participa. Uh, para as INES, esse tipo de publicação também melhorou esse cenário, porque você vendia uh, muitas vezes na porta dos cinemas, né, no fim da década de 70 e início de 80, não é isso? Sim, e é de mão sim. em mão, às vezes trabalhando na raça. Com a internet, com esses avanços, isso também mudou para melhor esse cenário de quem faz INE E a outra pergunta, já vou emendar, Uh, para quem faz esse tipo de publicação mais voltado para o humor ácido. É, é uma, um tipo de editoria que tem mais facilidade ou dificuldade? Falo, inclusive, pensando no politicamente incorreto, politicamente correto, que hoje em dia o pessoal pega um pouco mais forte na hora disso, de, de trabalhar essas ideias. Né? O que, que mudou de lá para cá?
2: Hum. Eu não tenho uma opinião formada sobre a produção... Sabe, eu tô, vou meio no achismo uh, dessa, dessa, do, do, do caráter de Zine porque uh, eu, eu tenho a impressão posso estar equivocado depois tenho que pensar melhor mas eu tenho a impressão é o seguinte que como, como o, o, o quadrinho brasileiro está se afirmando do ponto de vista editorial de pequenas editoras que oferecem um, uma, uma plataforma de trabalho mais enriquecida é, os custos gráficos não são proibitivos como eram no passado, quer dizer, não são baratos, não digo que seja barato, mas a produção gráfica hoje é consideravelmente mais confortável e mais fácil, além do é, financiamento coletivo e tal. Então, assim, a, 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 os formatos técnicos permitem que os autores iniciantes possam ser um pouco mais ousados. Né, o cara já estreia, o primeiro quadrinho do, do, do sujeito publicado é um, uma obra colorida, com tantas páginas e com capa dura. Né, cara? Então, assim, isso. É, Angelino sonhava com isso na década de 80, né, porra? É, então, assim, hoje tem essas facilidades. Então, eu acho que, numericamente, não mudou grande coisa do que era do passado. Ah, eu entendo hoje que o formato. É, eu tenho a impressão que o formato independente de Zinho, sabe? Gibizinho, como eu tenho, insisto em fazer, é, eu acho que esse formato está ele, ele muito mais caracterizado por pessoal que tem uma. Um, que não é só independente, que é alternativo, que tem uma leitura diferente, ou é com o Murácio, é com o pessoal da escória Comics, entendeu? É, é, é barra pesada, é, é Pablo Carranza, sou eu, essa coisa toda. Porque a gente é, não tem um tanto apego com o aspecto gráfico, o papel, não sei o que lá, e para. Não tem. O, o problema é, o, a revista é um veículo do que a gente faz, entendeu? Então, não precisa necessariamente ser o melhor papel do mundo, tudo bem impresso, e, é outra coisa, né? é, é, pô, o, o cara não compra papel, o cara compra a minha história. É, então, assim, essa é um pouco. Eu estou meio que especulando, eu não tenho uma opinião formada, não. Mas é, o, o humor é um pouco vítima da sociedade. Né? Assim, ele, ele é, o, o humor serve também como termômetro, o humor ácido serve como termômetro. Quando, quando ele está em baixa, é porque a, a sociedade está buscando uma, uma, uma segurança que não tem. Então, em momentos de crise social muito profundas, o humor vai para baixo ele é um pouco esquecido, né? E quando surge, ele surge um humor preconceituoso nesse momento. Então, o, o, o humor ele nunca é, é, não é necessariamente uma fonte. Ele é uma consequência. As pessoas riem mais quando elas estão mais tranquilas. Né? Então, no momento que a gente está vivendo de, de de policiamento, eu não acho que a gente está num momento de é, é, chamar politicamente correto. Não, é, 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 muito pelo contrário, é, ele é invasivo, ele é cancelativo, ele é, pro, é, é, ele é castrativo. É, você não pode falar aquilo que eu não quero ouvir. Não é uma opinião conjunta. Um grupo determina o que você não pode falar, o que você não pode fazer. Não necessariamente é, aquilo é certo e errado. Entendeu? Uh, por exemplo, coisas boas aconteceram com relação à mulher, às minorias. Isso é do porque hoje as, os escrutos se sentem desconfortáveis em falar merda entendeu então hoje é pega mal se fosse ser machista pegar mal você entendeu então assim o, cara, o machista tem que se contente vai vai ficar para o lado dele é, antes era mais à vontade entendeu? então isso 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 é positivo mas eu não acho que isso é consequência do politicamente correto eu acho que isso é consequência da própria da maturação humana né, do, do ponto de vista social isso é educar a gente está se descobrindo o politicamente correto é simplesmente uma, uma uma ferramenta de opressão que as pessoas têm e, 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 sinceramente, ele não me atinge, né? porque quem gosta do meu quadrinho também não gosta dessa história toda. Né? Então, assim, acho que se eu vendesse um milhão de exemplares por semana, eu provavelmente estaria sofrendo algum tipo de, de pressão, qualquer coisa desse tipo. Mas não, eu é, eu tô num, eu tô no nicho de pessoas que gostam do que eu faço e entendem que eu não sou preconceituoso, que eu, que eu sou sarcástico enquanto é, eu, quando eu faço um machismo no quadrinho eu estou escrachando o machismo né? então, não é não é uma não é uma apologia não é que né? então assim estamos à vontade no nosso mundo de leitores dos meus leitores e eu isso é tranquilo então eu não me sinto afetado mas socialmente o politicamente correto para mim é simplesmente mais uma ferramenta de opressão.
0: Marcate, ainda nessa linha Eu quero, a gente vai dando sequência você vai ver que é tudo na verdade uma grande Ótimo. pergunta só né? mas ainda nessa linha eu queria perguntar a respeito da tua escolha né, de, de, do corpo de trabalho maior, que é dentro justamente desse humor super sarcástico e, e escatológico em grandes momentos né? e você acha que a tua escolha de ir por esse caminho está atrelada a esse tipo de, de provocação realmente de querer provocar esse tipo de reflexão ou é só do tipo não eu curto fazer isso daí mesmo e for
2: é não é, eu acho que é muito mais é muito mais perto do, da, da segunda opção que você deu é o seguinte a, a, a gente o que eu faço eu, eu não sei não sei porque eu faço que eu faço eu acho que é uma coisa muito natural não foi uma escolha não foi uma determinação não é racional gosto para caramba de fazer isso do jeito que eu faço e, e isso veio na, naturalmente então até eu costumo brincar que eu acho que eu eu tenho uma deficiência, meu intestino é virado para cima. Então, o que eu como vira merda vai para o cérebro. Então, provavelmente, é assim que funciona. Mas é, é, é assim uma coisa que não foi racional. Acho que se fosse racional, sairia com sotaque. Então, assim eu, 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 o que eu produzo, eu produzo sem uh, esse caráter messiânico. Ah, eu vou passar uma mensagem, eu vou é, eu vou revolucionar o mundo. Isso é, isso é quando a gente é adolescente. Quando a gente a gente fica sem vergonha. Eu não tenho esse, essa, essa relação, assim, vou fazer para. Não, não, eu, eu faço sempre saber porquê. Inclusive, quando eu começo uma história, eu não penso na né Eu penso numa história, né? Só que ela vai ficando podre no caminho.
1: Não, eu acho que a sensação é de liberdade total, assim, né? Quando a gente lê, lê esses quadrinhos, né? A sensação de liberdade. E também eu diria que nesses momentos mais uh, densos também tem aquela ideia um pouco de fuga né aquela da chatice do dia a dia né é uma coisa boa de, 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 de ler né engraçado mas eu queria uh, emendar aqui uma pergunta uh, focada numa você tem diversos trabalhos em revistas inclusive na chiclete com banana clássicas né mas uh, mais recentemente teve um trabalho no fim da década de 2000 na revista Mad tanto né? que saiu a, a crônica Supuradas né? Supurada, isso. eu, eu li. Eu, tava até, eu achei muito interessante o editorial do Rafael Fernandes, uh, que ele comenta como é que foi essa ideia. Ele quis até que você trabalhasse um pouco na parte editorial, né? Uhum. Acabou fazendo essas crônicas que, quando eu fui ler a, a Coletânea, eu, eu relembrei de algumas que eu tinha lido mesmo na revista Médio. E eu queria saber se a revista Média era uma referência antiga, porque é uma revista americana lá, muito antiga. Ela era uma referência, normalmente quando a gente fala com, com o pessoal quadrinista de humor, eles sempre dão como referência, principalmente que se trabalharam, falam dessa coisa interessante, né? E a impressão que eu tinha era justamente, talvez, o oposto. Assim, você como uma referência tão grande nesse humor ácido, é, que seria uma coisa... Para a pra Revista Média, ela ia crescer com, com um cara como você lá. E, e eu acho que é o que aconteceu um pouco, né? Uh, uma coisa é uma parte sim. incrível. Então eu queria saber como é que foi um pouco essa história de se era uma referência para você e se você. Como é que foi um pouco a época de revista média?
2: As duas coisas cabem numa, 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 numa resposta só, pelo seguinte. Quando eu comecei a ler quadrinhos. É... Né, cronologicamente falando, eu era de criança pequena, né? eu não gostava de Disney, eh, então de pequenininho eu lia a turma da Mônica, aprendi quadrinhos com a turma da Mônica e tal, mas aí você vai ficando maiorzinho, você já não quer mais aquelas historinhas bobinhas, né? Porque um moleque de 10, 11 anos, mas 9, 10 anos, começa a ficar bobo, né? Aí eu conheci o Asterix, né? Pô, legal, Asterix, sei o que e tal, mas eu não pensava em fazer quadrinhos, desenhava, desde pequena sempre desenhei, mas não tinha muito interesse em quadrinhos, não. A coisa começou a esquentar depois do Asterix, quando eu conheci a revista Média. Aí sim, porque aí você pega a, a, o sarcasmo, o, a safadeza, as a, a sutilezas, sabe? Aí ela pega muito a facilidade que eu tinha, entendeu? Assim, a, aquela acidez. E a medida. E eu conheci a Média no Brasil, foi em 76. 75, 76, foi o período que ela estava nascendo aqui, eu acho que ela nasceu em 74, se não, me engano. Não, não sei exatamente quando. Mas assim, eu peguei bem o, o, o florescer dessa, dessa porra, e assim, é, era, um, era, um, era um delírio. E aí, à medida que eu fui crescendo e me interessando pelo, pelo quadrinho, também me interessando pelo humor, e aí você aprende o humor da média, você vai crescendo, você vai para o Pasquim, e foi aí que eu conheci o underground americano. Se você colocar a, o quadrinho americano, inclusive, ele é filho da média, lá nos Estados Unidos. Os autores, eles eram todos apaixonados pela revista média, o Harry Kurtz, o Rio Cacete. Então, assim, tem, tem uma ligação de amadurecimento ou de acidez sendo crescida é, a partir da revista média. Né? E aí, com. com, com o crescimento, para mim, da média, ela se deu justamente com o meu crescimento de, 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 de maturidade. 10, 11, 12, 13, 14 anos. E aí você pega a ditadura militar, aí você tinha o Pasquim, você tinha essas coisas. Porra, é, é, era a sensação da de, 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 média ela não vinha com uma piadinha de alívio, ela vinha com uma piadinha de acidez. E essa acidez era aquela necessidade que a gente tinha de se manifestar e manifestar seriamente você não pode que se apanha, você era preso. Então o que a gente manifestar manifestava era é com sarcasmo, com a, com a pimenta, e essa pimentinha era justamente esse tipo de humor que foi me pegando. Então uh, Eu fui caminhando a média, inclusive era meu sonho uh, de produzir algo como média. Eu não imaginava trabalhar para média, porque no período dos anos eu de menino, a média só publicava coisa americana, coisa original. À medida que começou a ter publicação, que o OTA começou a colocar autores nacionais, eu já estava mais velho e já me interessava mais por outra linha além da média, que era a coisa mais pesada. Porque aí depois você conhece o underground americano, a média fica light. E Mas era um sonho antigo. Foi, pô, eu Bem que eu podia fazer alguma coisa assim, assim para a média. Tarara. Mas eu só fui realizar isso já com o, o, o Rafael Fernandes editando. E eu acho que até foi positivo que nenhum autor que ele procurou quisesse compartilhar o trabalho de edição. Porque ele foi tão é, 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 autêntico e tão natural, tão impulsivo, o Rafael Fernandes, que ele imprimiu a mão dele naquela revista. Eu acho que ela não teria tido uma passagem tão forte se fosse feita por um coletivo que representasse o trabalho do Ota. Né, que repetisse o trabalho do Otto. Então, assim, existem duas médias no Brasil, a média do Otto e a média do Rafael Fernandes. Isso acho do cacete, porque ela teve muito a força do, do, do Rafael, e o Rafael, inclusive, brigou muito mais com as editoras para a publicação de 50%. Ele passou de 50% de material nacional, o que era proibido por contrato. É, então, isso aí, são coisas do cacete. E de ter publicado coisa minha, é, que só teve uma história que ele... Ficou meio assim, que aí eu, eu acabei não fazendo, mas eu sem censura, então eu podia, é, eu pegava um pouco mais leve, mas eu ia fundo, né? Na é, sujeira, no, no gerado. E o cara, isso, de boa, de boa. Pega bem aquela coisa da molecada mesmo, enfiar o dedo no nariz, né? sabe aquela coisa toda que é, que é bem do, do, do adolescente, que eu acho que é do cacete. A revista como toda americana ficou muito mais para o infantil do que para o adolescente por isso que ela enfraqueceu lá nos Estados Unidos, ela foi caminhando muito mais para 9, 8 anos de idade do que propriamente para 12, 13, porque a revista é para os recém entendeu? essa que é a, o lance da média essa que era legal, a, a, a sacanagem de tocar a campainha e ser correndo, sabe? Essa, 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 essa alegria de você fazer trote pelo telefone, sabe aquela bobagem de moleque, hoje a gente fala que é bobagem, mas quando você está fazendo você acha que é, que é genial então é, é, a MED perdeu esse pé lá e continuou, conseguiu manter um pouco aqui por causa dos autores brasileiros né? então é, e eu realizei isso foram só 15 histórias que eu fiz, né no final das contas não foi um trabalho muito longo, mas foi delicioso fazer, cara, delicioso, sempre falta cara,
0: sempre falta e eu vou citar uma coisa aqui só, não é uma pergunta, porque no começo do ano de 2020, a gente, 2021, a gente fez uma série aqui no canal, vou deixar o link para quem está assistindo, que eram as melhores HQs brasileiras. Mas em vez da gente eleger, porque é difícil, cara, para conhecer todas as HQs publicadas no Brasil, ia uhum. é uma pesquisa de mais de não sei quantos anos, aí cento e tantos anos. Então o que a gente fez foi, vamos chamar, né, o pessoal que trabalha com quadrinho, pessoal que faz quadrinho, editores de quadrinhos, pessoal que trabalha com loja de quadrinho e deixamos cada um escolher a sua favorita. Na época a gente tentou até te convidar, mas a agenda não bateu. E uma das pessoas que veio aqui elegeu a Tua Coletânea Coprólitos, que foi o editor da Calafrio e da Mestres do Terror, o Daniel Sachs. Então tá aí o link na tela para assistir o vídeo quem quiser assistir. A gente vai deixar o link então ele elegeu Coprólitos como a, a favorita dele, uma das melhores, e realmente elegendo a tua importância nesse cenário, no nosso mercado editorial, e aí eu vou puxar de Coprólitos para Gênese. que eu acompanho a homenagem, e aí um dia, quando eu peguei a, a, a homenagem, veio de brinde uma Gênese. eu falei, olha que bacana, e eu não, não conhecia, e eu falei, poxa, é muito diferente, né? Embora tenha toda aquela piadinha, basicamente para quem não conhece, eu falo da Gênesis num dos vídeos de HQs brasileiras que tem aqui no canal também, mas basicamente é o Marcati conversando com o Fráuzio, que sai do papel e começa a discutir com o Marcate como ele vem ao mundo, né? Então, nessa HQ de, eu acho que tem 12 páginas, 20 páginas, o Marcate dá uma não, aula é. de 12 né 12 marcate dá uma aula de como a de como uma Hq vem ao mundo né da, da concepção do traço do esboço até a finalização em cores e aí o processo gráfico mesmo de colocar tinta na, 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 na prensa e rodar e eu queria te falar perguntar para você eu queria que você comentasse um pouco marcate dessa parte do processo gráfico porque a gente fala muito do marcate autor do marcate quadrinista mas a gente, e eu vejo que muito pouca gente fala do Marcati, é, o, o cara da gráfica mesmo, o cara que conhece processo gráfico, o cara, o editor e, 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 e como eu diria, trabalhador do mercado editorial. Então, conta um pouco como é essa, como nasceu essa história toda, que eu sei que tem aí uma, uma herança que você recebeu e, e, e foi atrás da tua. Da tua prensa e tal Então conta um pouquinho pra gente Fala um pouquinho desse desse lado do Marcatti.
2: É Tem tem, um, tem um, um lado que é o seguinte é, é, Juntando também naquele momento 77 é, 77 saiu minha primeira história em quadrinhos né? Que foi lá da Papagaio é, O que o que aconteceu depois É que começou a tal abertura Política no Do, do Geisel e, ah, com isso, muitas pessoas começaram a se adequar. Naquele período, começou a esvaziar ah, a produção de quadrinho independente. Começou o pessoal indo muito para as editoras, começou a ter adequação às editoras, por causa da, da abertura política que começou a haver. Então, as revistas. Eu tinha acabado de chegar no mercado de quadrinho independente, o pessoal começou a funilar e desaparecer. No mesmo período, eu entrei no Senai. Senai de artes gráficas, e aí eu fiquei apaixonado pelo recurso técnico, como as coisas funcionam e tal, e comecei a sonhar uh, que eu pudesse imprimir meu próprio gibi. E também, coincidentemente, eu conheci o underground americano por esse período, e soube que o Gilbert Shelton, que é o pai dos Freak Brothers, comprou uma offset antiga, e começou ele mesmo a imprimir seus próprios gibis Juntou tudo que você acha que é acontecer, cara, eu preciso de uma máquina para fazer meus gibis e aí do lado do Senai, onde eu estudava, no bairro, tinha uma rua que só vendia máquinas de pequeno porte. Então eu já tinha uma noção da indústria pelo Senai e eu a possibilidade de baixo custo na, do outro lado da rua. E aí quando surgiu uma uma, uma, uma grana de partilha de bens com a morte do meu pai, e aí eu peguei essa essa grana, não, não é muita grana, mas o céu deu para comprar uma máquina offset de mesa, uma porcaria pra caralho mas, mas eu fiz 10 anos de quadrinhos com ela, com essa maquininha ruim pra cacete, mas uma delícia porque naquele período inclusive era proibido fazer quadrinhos assim, era caríssimo, um carro o fotolito de uma capa colorida custava um carro, né, um carro zero então, é, era um absurdo não se fazia né, né dá para sonhar em ter Porra, e o cara tem um sete em casa né. e aí assim peguei gosto por isso e, e, e aí tem um fator hoje que é, eu produzo muito, eu produzo muita quantidade de coisas, então você depender de uma editora para publicar seu trabalho, a editora não vai te publicar mensalmente, não existe mais esse mercado mensal, semanal, não dá. Então assim, eu ia fazer um material a cada dois anos, isso me dá, me dá cara. então, até que agora eu voltei a fazer o fraude mensal, né? tá saindo mensal, porque e eu só posso fazer isso se eu tiver uma máquina em casa, porque também não tem grana para ficar pagando gráfica para rodar, né? É então, uma coisa de doido, né? Então, é, juntou que eu, toda essa aquela circunstância, e o tesão, cara, bruta quando você põe a mão e você entende o processo, cara, eu, eu não sei se eu gosto mais de desenhar,
0: do que de imprimir. o Marcati, aproveitando que você comentou agora que o Frauzio voltou a ser mensal, então conta um pouco da trajetória do Frause, porque a gente chegou a conversar um pouco em off sobre o percurso do Frausel nos quadrinhos. Conta pra gente como foi todo essa, esse percurso que ele teve aí com editora na fase independente, como é, e essa retomada agora, a periodicidade mensal dele. É, o Frause foi para começar, eu nunca fiz personagem,
2: nunca criei personagem. E eu posso dizer, é, pelo que eu me conheço, que eu ainda não sei criar personagem. Né? não tem a menor ideia como faz isso é... porque assim minha referência por exemplo é ou os quadrinhos que nem de Souza coisa e tal ou que era um filho da puta para criar personagens que ele era um, um cara é gigante né e... e ele criava isso com uma facilidade muito grande e eu sempre fiz histórias uh, pontuais assim, com protagonistas mas não personagens que de sequência né? Então eu não, não sei como se faz isso, criação de personagem, de perfil, essa coisa toda. Mas é, então eu sempre fugir dessa, 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 seara. Em, em, em 2001, tinha editora Scala, ela, ela no, no começo dela bem não tinha, ela não era de fato uma editora, era uma grande gráfica e, e ela publicava títulos que ela comprava de estúdios que geravam conteúdo. e então, tinha dezenas de estúdios de, de Geravam um conteúdo para eles. Então, é, o pessoal fazia uma revista de mecânica, e aí dava a revista pronta, editorada a ponta, para entrar em gráfica. Aí o cara pagava por isso, e os editores, inclusive, sequer sabiam se a revista vendia, se não vendia. Então, assim, era uma, era uma loucura de produção. E tinha um estúdio, um desses estúdios que fornecia conteúdo era uh, chamava Mercado Editorial, que pertenceu ao, ao, ao Carlos Rodrigues. Que na época a gente chamava, era conhecido como Carlos Mann. Para quem não conhece, Carlos Mann foi o fundador da livraria Comics. Ele tinha uma banca de jornal, depois virou uma livraria e tudo mais, e ele e o irmão. É, então ele montou esse, esse estúdio de, de, de geração de conteúdo, tinha conteúdo de tudo, inclusive eu, eu gerei material para ele de ponto cruz, eu uma série de coisinhas. E ele falou, e como ele gosta de quadrinhos, ele sempre enfiava alguma coisa de quadrinhos no meio dos projetos para escala. Ele me procurou falou: Marcate, vamos fazer uma revista mensal? Vamos pôr um título seu mensal e tal. Eu pensei, cara, um título mensal tem que ter personagem. Aí o Carlos, que me conhece, é Mas você não faz personagem? Eu falei, Vou inventar um. E aí, assim, foi, foi foi, nasceu assim, de uma forma lesiana. Eu falei: vamos fazer um boneco qualquer que posso contar qualquer história para esse cara. Ele não precisa ter um perfil, faz qualquer coisa, cara. Então, de vez em criar um protagonista para cada história, é o mesmo protagonista, mas esse conteúdo é só uma porra louquice. Acontece que quando eu comecei a fazer isso, a revista começou a ter um, um cunho. E, eu, e o que eu acho engraçado é que o, o personagem criou vida própria. Ele tem, Ele tem todos os perfis. Eu não sei como é que eu fiz isso. Ele fez sozinho, porque à medida que o tempo foi passando, as histórias que eu fui criando... Uh, não, essa não serve para o Fraudio, é como se, sabe, como se ele dissesse, não, isso aí não é para mim Então foi, foi inconscientemente ele foi crescendo, e cresceu muito rápido até porque, pô, você tem um compromisso mensal, era uma delícia, cara saíram seis números em banca de jornal banca do Brasil todo, na faixa de 35 mil exemplares e saíram, e era todo coloridinho no formato gibizinho e tal e foi uma experiência do cacete Então já, eu já, ele nasceu mensal é, e aí Mas eu tinha que fazer algumas concessões, por exemplo, eu não punha genitais, é, não, não fazia muita alusão a sexo e tal, mas tinha palavrão pra casa, coisa nojenta, e tinha de tudo, mas a revista era vendida pra criança, cara. então provavelmente por isso que a, que a editora parou de fazer, porque o negócio pegava, era mais barato que Turma da Mônica. Mas foi uma experiência que, para mim, ela, ela ela foi enriquecedora porque, primeiro, eu, eu criei um personagem, quer dizer, ele se criou sozinho, um personagem forte, e aí desde 2001 que, que eu tô muito mais ligado a ele do que qualquer outro trabalho de, de quadrinhos, faço outras coisas, álbuns e tal, mas o negócio também virou fraude. E ao longo desses 20 anos, que ele fez 20 anos agora, em agosto. Ao longo desses 20 anos, eu fui criando histórias em vários formatos. Eu fiz várias experiências, inclusive com a máquina. Depois que acabou da escala, eu fiz uma loucura de pôr em banca por minha conta. Foi um fracasso monumental, porque banca de jornal, eu acho, é o túmulo dos quadrinhos. né? Eu detesto a ideia de banca de jornal. e Porque ela nasceu para matar quadrinho mesmo. Aí a, a, a... fiquei... 2004, né? Então uns bons anos sem fazer fraude. O primeiro fraude depois disso foi em 2009. E aí ele foi saiu só em 2009, é, saiu em 2004, depois foi só em 2009, que saiu um livrinho pela Desire. E aí em 2012 eu comprei uma offset melhorzinha, que é essa que está comigo até hoje, que é uma maravilha. E aí eu comecei a produzir, Eu voltei a produzir fraude. Nesse lapso difícil experiência de livrinhos e não sei o que e tal, e o personagem foi crescendo junto com isso é, tanto que aí eu comecei a fazer projeto é, os programas no catarse foi um título lá e vendia muito bem no que saía de, de, de apoios, custeava a revista de boa e tal mas é, é a velha história que eu falei lá no começo de, de, de produção eu, 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 eu produzo muito e e a espera de um livro a espera de uma coisa é, para mim angustiante. é angustiante. Aí eu falei, quer saber? Teve até um, um, um leitor amigo que me falou, porra, você podia não vejo a hora de ver o fraude semanal. É, aí eu pensei, porra, não, semanal não dá, mas, cara, porque, ah, porque assim, uns dois anos atrás, eu fiz, três anos atrás, essa experiência dele ser bimestral, é, trimestral. É, mas o trimestral não é periodicidade para leitor. O trimestral é como de vez em quando. Né? Não tem não tem uma cronologia. É, é muito mais pesado para quem faz do que para quem lê. é Trimestral e nada é a mesma coisa. É, não tem periodicidade. Isso não é trimestral. Não é periodicidade. Aí eu, uh, nessa, aí quando vê essa, essa piadinha que ela de semana, eu falei: Cara, mas mensal dá. <risos> mensal dá. Aí eu reprojetei o personagem para ele ficar num, num número menor de páginas para eu poder fazer no mês e coloquei a assinatura, que tá indo do cacete, cara, do caralho, porque ela já sai com uma tiragem garantida, já sai com uma vendagem garantida, e aí tem, eu faço os apoios lá, que, os apoiadores tem um canal no Telegram, que a gente fica trocando ideia o dia inteiro, eu fico, eu fico aqui desenhando com o celular ligado, fico interagindo, pô, mandando fotinho do que eu tô fazendo e tal, então é, pô, tá sendo muita de uma experiência, é, assim, Mensal ainda não saiu a primeira. A primeira vai sair agora. Estou terminando, finalizando ela. Vai entrar em máquina esse final de semana. Aí na semana que vem começa a ser a distribuição. Que aí já mando direto pelo correio para todo mundo. E é, é um barato, cara. Porque assim, eu, 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 é uma experiência nova. Porque diferente da escala, eu tenho feito um fraude para pessoas que eu conheço. Entendeu? Você faz um gibi e, e depois ele vai vender. Não, hoje eu estou desenhando pensando nas pessoas que me que assinam, porque eu estou falando com elas todos os dias. Então, isso assim, é, é muito divertido você estar tá desenhando aqui pensando, uh, lembrando do nome com do que, quem você falou, e, e trocou ideia com você. Pô, você é do caralho, cara. Então, assim, é como se você estivesse fazendo quadrinhos para um clube. Puta, é muito, muito, muito legal, cara. Isso tem que durar muito, porque.. E é legal, porque eu vou fazer 12 revistas por ano. É, e, e pretendo nem colocar com pressa na minha loja virtual. O importante é o assinante. Depois, essa aqui que vai sair em, agora é, em novembro, talvez lá o ano que vem é que vai para a loja. Essa aqui é a grande sacada, assim, é, é o privilégio. Né? Puta, está sendo muito legal, cara. Muito legal. A gente troca ideias inteiro aqui. Cara.
0: E sobra espaço, Marcate, para os outros projetos, criar a homenagem e Sim, para homenagem,
2: sim. Projeto mas, de fôlego...
0: É, projeto de fôlego eu
2: ainda não sei como vai ser né? eu ainda estou me adaptando porque eu estou terminando uma obra de peso que é a Inês e Pedro estou finalizando ela e então nesse momento eu estou numa loucura porque eu já tô em, já entrei no processo de produção do Frause mensal tenho o projeto da homenagem e estou finalizando essa obra de peso então assim que eu ficar só com a, a, o Frause mensal e a, e a homenagem trimestral aí eu vou ter uma avaliação do que que eu posso fazer de projeto futuro. É, tem umas ideias, o pessoal já me procurou por umas ideias e tal, estou pensando em fazer, mas eu não posso me arriscar. para Não, vamos lá e depois eu cago para trás. Né? Claro. é, mas é não, não é difícil se eu tiver uma uma uma, 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 uma tranquilidade, porque são o, o Miolo tem, a revista tem 20 páginas, isso em um mês para mim é tiro de letra. É uma página por dia e tal, depois tem uma semana de impressão. Então, assim, está tá um, tá um formatinho confortável para fazer e fazer outros projetos também. Mas ainda essa, esse período aqui eu tenho que me adaptar ainda. Mas está claro, uma delícia, cara. Eu, não, eu devia ter feito isso antes, cara. Já estava no Frause 40. Sei lá.
1: Falando em tempo já, né, para fazer, fazer coisas e trabalhos, né? voltando um pouco naquele editorial do Rafael Fernandes, que era editor da, da Médio, é eu Média, eu achei muito interessante que ele comenta lá Uh, que já deixou uma guitarra para você trabalhar na parte uh, uh, como luthier ali, da guitarra, fala também na parte de pintura e funilaria de carros antigos. Uh, na verdade, não é só da parte maquinária e de, e de mão de obra, dos quadrinhos que você tem esse gosto. O né? uh, que, que veio antes? Esses gostos vieram já por conta da, da experiência com com as impressões, ou já vem de trás esse gosto de lidar com isso? E como é que é uh, todos, esses, esse, todos esses trabalhos aí com guitarra que você faz? Ainda dá Olha, tempo? Não,
2: não, não eu parei com tudo. Não, então, o tempo também, porque hoje eu estou desenhando, hoje eu estou com quadrinhos 14 horas por dia, né então estou só dedicado a eles. Tem dois motivos aí, primeiro é o seguinte, eu, eu, eu fiz de tudo na vida, né? fiz até é, fiz móvel de cozinha, eu projetava, construía e instalava móvel de cozinha, já fiz, uma puta, já fiz muita merda, né? é, trabalhei com, com restauração de carro antigo, é, fabriquei guitarras e também trabalhei como luthier, né? fazendo ajustes e de não sei aquele, guitarra, tal. já tive banda, era uma puta velha. Esse gosto eu acho que eu sempre tive, porque eu sempre gostei do de, 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 de princípio das coisas. É, é uma das coisas que eu adoro fazer, por exemplo, até hoje é eu fico vendo no YouTube é, vídeos de máquinas trabalhando, seja de torno, sabe? Eu adoro ver essas, sabe? Fica com vontade de puxar e tal. Mas é, então é um gosto antigo. Então se tiver uma, 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 uma Qualquer coisa mecânica ou qualquer coisa de produção de mão na massa, eu vou atrás, sim. Mas agora eu não faço mais por conta de saúde. né? Então, o carro antigo eu parei por causa das tintas, dos materiais, aquilo estava me matando. Né? E quase me matou mesmo. E mesmo as guitarras, eu, eu uso uns materiais um pouco pesados, tinta de, que é a tinta automotiva, que é esse material assim, muito, muito pesado. Então, eu já não tenho condição muito física para fazer isso. O que de certa forma é bom porque eu me concentro só no quadrinho. Então pela primeira vez na vida eu só estou fazendo quadrinho. Né? Então já fiz de, de trabalho de todo tipo, já arrumei grande tudo quanto até tipo de coisas fazer. Só não fui, só, só não vendi meu corpo. O resto <risos> fiz um monte de merda. Aí. Mas foi legal, cara. Pra, é uma coisa que eu gosto muito de, 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 de enfiar a mão nas coisas e tenho saudade, inclusive, da lutinha. É, tenho, ainda tenho algumas ferramentas aqui tem um arsenal de madeira aqui tem um, um estoque maravilhoso de madeira que eu estou pensando em vender para algum lugar, porque tem umas coisas aqui de palmar marfim de 15 anos tá. mas eu não, não, não faço mais nem, sinto saudade, mas eu não tenho mais condição não nem acho muito válido acho legal mais ficar só no quadrinho
0: Parcate, tem uma pergunta que a gente faz sempre para quem vem no, no programa que eu acho que no teu caso acaba não sendo exatamente a melhor pergunta para ser feita, que é o seguinte, a gente pergunta e pede para o autor escolher, para quem não conhece, uma das obras que seja mais representativa do trabalho dele. Óbvio que eu vou fazer essa pergunta, eu estou imaginando que você vai dizer que é o Frause, mas aí eu vou pedir uma outra é, resposta, que seria o seguinte, para quem já conhece o teu trabalho, qual seria a HQ que você fez que é mais inusitada e fora do teu escopo que você já fez, a mais diferente porque você fez a adaptação da Relíquia tem uma pancada de coisa que você já publicou então as duas coisas, qual é a mais representativa do teu trabalho e qual é a menos representativa ou a mais diferente que você ousou sair mais da zona de conforto digamos assim
2: Olha, a, 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 a tua última expressão é que eu não concordo. Eu, uma coisa que eu sempre fiz foi foi estar tá gostando do que eu estou fazendo. né? Então, zona de conforto eu sempre tive. Então, quando eu me meti a fazer coisas que não são muito do meu perfil, é uma coisa que eu tenho curtição. Então, de traz para frente. De quadrinhos, uma, a coisa que menos representa o meu trabalho do ponto de vista de escatologia, de humor e tudo mais, é, uma, um, é um, um livrinho que eu lancei, que infelizmente está esgotado. Logo vou pôr em máquina de novo. O repor é A Risada de Arnaldo. Eu adaptei um conto do meu filho, meu filho é escritor, e eu adaptei esse conto para quadrinhos. E é uma história maravilhosa, belíssima história. E, e... o conto ele é denso e, e, e sabe, ele é soturno no quadrinho eu dei uma, um toque de humor até porque meu desenho não dá para ficar fazendo é, drama com meu desenho que o pessoal vai rir. né então assim tem um, tem uma, uma pegada de humor tal mas a história tem um, um conteúdo muito denso muito 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 bonito não 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 se parece nada do que eu faço só no traço e até legal para quem quer conhecer meu trabalho é, e não gosta de escatologia e de humor, porra, a risada de Arnaldo é maravilhosa, é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz, cara, é muito muito bonito. O conto é bonito e logo vou pôr na, na loja de novo, tá? O miolo já está impresso, preciso refazer a capa. E agora o que mais me representa, eu acho difícil dizer, é, pelo seguinte, porque é, tudo é, é que eu faço, né? É, é humor um humor escatológico e com, uma, com, com um tom de sarcasmo muito grande e parará, mas as diferenças entre os trabalhos são as densidades, então, por exemplo, se você gosta de, de, de humor rápido, de, de, de fluidez, de, de uma coisa mais alucinada, é o Frauser, é, mas tem é, creme de milho com bacon, que também é uma puta de uma loucura, tem eu tenho uma revista que eu lancei durante os seus quatro números, que foi a Lasca de Quirica, que tinha a, a é, colaboração de outros quadrinistas né, fofinhos como eu. Então, é assim, então são, é de humor rápido. Aí tem as novelas. As novelas são, assim, eu diria, basicamente é uma putaria, né? só que um pouco mais densa, com um pouco mais de de, de, de tratamento novelístico. Então, um, o que eu mais gosto é Mariposa. a Mariposa é um eu acho que é uma das coisas mais doidas que eu já fiz. É uma história de 80 páginas. É uma novela. E saiu é, originalmente pela Conrad. É, lá em 2000... E... Ixi, Maria. Agora está escapando tudo. 2005. Saiu em 2005. Aí depois eu resgatei os direitos. Aí sou eu que estou lançando. eu editando. Também é outra que está esgotada na minha loja. Né, no, no site. Deve ter em algum lugar para vender. Eu acho que na... na... Na Ugra, deve ter, mas logo, logo sai a, 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 a uma nova impressão aqui. E esse é, é mais denso, é uma história mais uh, densa. Tem a relíquia, a relíquia é uma coisa que é outra que está esgotada, eu só tem a minha versão aqui, que é mais gourmet, né? que é, são quatro livrinhos, uma caixinha, tarará. mas uh, que é a adaptação do conto de essa de Queiroz. E logo vai sair Neve Pedro, que eu acho que vai ser uma coisa. Puta coisa, cara. <risos> muito legal. Porque é uma história maravilhosa, cara. E, e assim é, tem um, um sarcasmo que é o que eu gosto, mas não tem. Escatologia é óbvio. Então eu não sei por onde. Se você gosta de densidade, vai pro, pro procura Mariposa, que é muito legal. Cara, gosto pra caralho da né, Mariposa, que é uma novela. E ou o Frause, que é um filho da puta. <risos> Para mim é até gostoso fazer o Fraude, porque ele é muito leve de fazer, cara. Muito, muito. Sabe, é, é divertido. Eu fico rindo quando eu estou desenhando, cara. É o cara que, que peide e, e sente o próprio cheiro, saca? É meio isso, minha relação com o Fraude.
0: Bom demais. Eu acho ótimo quando o autor ou autor é sacana, que nem você, Marcati, que a gente faz a pergunta pedindo uma indicação. E aí, o cara dá quatro, mas está valendo, assim que é bom. Ah, então, é, mas
2: assim, pra, pô, é, eu, eu só dei o perfil. Se, 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 né, se você que está vendo agora, se, tá aqui, que, se você gosta de uma coisa mais encorpada, de livro, mariposa. Se você gosta de mais da safadeza, um, ah, um atrás do outro, é o Frausio. E o Frausio eu tenho todo ele em catálogo, está tudo na minha loja. Tem dois que estão esgotados, mas já estão impressos, eu preciso terminar de, de, de resfilar. E já foram na loja. Essa semana eu já estão na loja. São duas dois, dois, dois edições. O Frause tem 24 números. né Então tem tá que estar tudo lá. Então o Frause é baratinho. E a Mariposa, que eu acho que é o, como, como, como conteúdo.
0: A gente estava falando isso em off. E eu acho que é uma coisa que o leitor brasileiro está tão acostumado com essa mentalidade da revista de banca. E dessa coisa do eu preciso comprar porque vai esgotar, eu preciso comprar porque vai acabar e nunca mais eu vou achar na vida e é muito louco estar conversando com, com alguém como você que não só né, tem essa tem outra mentalidade dessa coisa da reposição e tudo mais como tem essa facilidade de ter uma offset em casa e poder rodar o próprio exemplar né? porque inclusive daí até comentando da Ultimato de Bacon Editora porque a gente tem essa, esse compromisso também de nunca deixar a tiragem esgotada, quer dizer se a, a, a tiragem esgotar, o autor pega de volta os direitos e pode daí editar com outra editora. A gente tem isso por contrato. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é muito tranquilo para quem quer ser seu leitor, de falar, pô, eu vou, eu vou ter chance de ir comprando aos poucos e sempre vai ter uma nova tiragem, uma nova... Fala um pouco sobre isso, Marcate, por favor.
2: É, eu, eu vou dividir a resposta em dois tons. É, o primeiro tom é um tom genérico, isso é o que eu digo de, de mercado como um todo. Eu acho que a banca é, 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 um, é uma das coisas mais horríveis que a gente possa pensar como produto de quadrinhos, porque é, ele não tem espaço para o quadrinho uh, de paixão. Ele tem que ser um produto de consumo rápido que não vale a pena ser feito. Então, a gente, como autor que escreve, desenha, produz, a gente tem um, um carinho muito grande com o que a gente está fazendo. E uma parte pequena, da grande massa de consumidores, é os, né, de consumidores de, de tudo, uma parte desses consumidores são pessoas que gostam de apego, de, de cuidar, de segurar, de, de sentir o cheiro, de ter relacionamento com aquilo que ele consome. Então, ele não é um consumidor, ele é um, um, no caso específico do quadrinho, é um leitor. Então, essas pessoas, para você, entre o autor e, e os leitores, os leitores de verdade, apaixonados e tal, a gente tem um relacionamento. Esse relacionamento, para se manter, eu tenho que iniciar uma tiragem absurda para atender pessoas que vão tratar o, o, o meu quadrinho como um produto como um, um papel higiênico para embrulhar peixe. E eu acho que a banca de jornal tem essa necessidade de volume e não de qualidade. Então, é, para eu ter uma relação é, de amor com o meu leitor, eu tenho que ter uma relação promíscua. Isso é isso que eu acho que é o terrível da banca de jornal. E mais, as bancas não permitem as reposições. Então, as pessoas que leem minhas coisas, leem quadrinhos meus de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. O coprólitos é material de 30, quase 40 anos atrás. E eu tenho o coprólitos, entendeu? Está aí. Então, não é, não é um produto que se desgasta Então, eu, a, 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 o quadrinho ele tem que ser re, revendido, que é essa lógica que você falou de não, esgotar, de não deixar esgotar. Claro que não tem que deixar esgotar, porque daqui a 10 anos isso é legal do mesmo jeito, cara. Então o cara vai que é um produto que vai ser consumido. Que nem um, é, ou outros produtos, vamos colocar isso na, na parte industrial, é como o whisky, como o vinho, entendeu? Não é, uma, não é uma, uma, uma maionese que você come e caga no dia seguinte. É, é uma coisa que se aprecia. Então, essas coisas, elas, uh, o quadrinho tem que ter esse, esse, esse perfil. E esse esquema de distribuição alternativa, é, é, é venda direta, é, é fugir dessas coisas que tratam a gente como aquilo que a gente não é. A gente não é produto de consumo, a gente não é para ficar, sabe, pôr na sala de espera de dentista. O material da gente é para ser, ser apreciado. Por isso que o digital, o quadrinho digital, tem uma certa dificuldade. Porque as pessoas querem possuir o quadrinho, e o digital não pertence a ninguém, ele está lá no servidor, o aquele pedaço, olha, olha o que eu tenho, eu peguei isso aqui, sabe, essa essa relação que o leitor tem é, é, é muito é muito próxima, e isso não, não tem uma relação de consumo. É. E agora, no meu caso, eu, eu vejo até o seguinte, eu tenho uma preocupação, de não uh, vender um volume muito grande das coisas. Isso de, de, desgasta demais. Então, você ah, pensa, seria do cara se eu fizesse um título e vendesse 5 mil exemplares em um dia. né Sai todo, desgota toda a tiragem. Cara, isso isso é um desgaste e você não tem não tem um apreço pelo pelo, pelo que você está fazendo. Então, uh, por isso que eu, eu até digo, pô, você quer ler um quadrinho meu, tá sem grana? Espera, vai ter. <risos> eu vou estar tá sempre repondo. Isso é a facilidade de ter a minha offset. E é uma, uma máquina velhinha que eu posso imprimir baixas tiragens nela. entendeu Para mim, eu ponho 150 exemplares. Não, né? Não faz sentido isso para uma gráfica, mas para mim faz. Então, acabou lá, eu imprimo mais uns 150. E boto. Então, se assim, você quer um livro meu, está sem grana? Espera, tá lá. Então, eu, eu pretendo manter tudo sempre em catálogo. É, essa eu acho que é a grande relação, porque que é o que eu falei até da experiência do Fraude. Você ter é, o leitor próximo, sabe? Não é uma, uma coisa de demagogia, porque eu, eu entendo que o leitor faz a metade do meu trabalho. Eu faço o quadrinho e o leitor reconstrói a história na cabeça. Isso eu acho muito bonito. Então assim essa 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 ligação a gente tem que manter de uma forma muito mais próxima, porque ela é uma linguagem confusa. O quadrinho ele é universal, mas ele é confuso para quem não lê para quem não está acostumado. Então, a leitura do quadrinho ela necessita que o leitor se envolva na mecânica. Então, ele participa do processo narrativo. Então não pode ser um produto de consumo. Isso não é um produto fácil. Né? Então ou, ou você faz um quadrinho bobo. Aí, aí fica fácil. né? Mas o quadrinho autoral precisa de uma relação um pouco mais próxima e mais longa. Né? E eu acho que isso aqui é do é Eu gosto desse desse universo de volumes pequenos e de muita diversidade. É, que é outra coisa que era é o problema das bancas. Você não pode ter vários autores. Você teria que ter tratar um, 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 um único produto como um produto de massa. Que é o caso Souza do essas coisas. É, uma editora como Abril não podia ter 50 títulos e 50 autores diferentes, que é suicídio para ele. Não ia funcionar. É uma coisa maluca, entendeu? A banca do jornal nem comporta uma coisa dessa. Só de uma editora, 50 títulos de gibi, 60 títulos, é coisa de louco. É, que é o...
1: Levando isso em conta, então, eu queria saber, eu fiquei curioso, quais nomes do cenário atual desses mais jovens quadrinistas têm te chamar a atenção e quais publicações têm causado esse interesse no Marcate como leitor
2: como leitor, eu, a gente vai ficando velho, vai ficando meio burro, né? Aí eu, eu gosto muito de reler as coisas que eu tenho. Então, eu estou me apegando como apego mesmo, cada vez mais as coisas mais antigas que eu lia. Estou relendo agora Mortadela e Salaminho, estou revendo tudo de Asterix, essa coisa assim. A gente vai ficando meio, meio burro. Mas o que, que me chama muito a atenção, que me tocam, são os trabalhos mais hardcore mesmo. Então, eu tenho acompanhado o trabalho do, 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 do do Lobo Ramírez, com a editorinha lá Scoria Comics, né? editorinha que eu digo, não pejorativo, mas de tamanho, aquilo a, 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 aquilo tem um, tem um sabor muito do, do, do que eu gosto de fazer. É pequeno e contundente, forte, é, é agudo. né? Então, assim todo o material que sai deles, que não é são só, só criações deles, são maravilhosas. né? Então, gosto muito do... do, do, do... Mas mais específico do Lobo, que tem produzido pouco por conta da editora. Mas eu gosto do trabalho do Lobo Ramiro. Gosto do Pablo Carranza também. O Pablo Carranza é polêmico, agudo e doido, varrido. Eu acho isso muito, muito legal e me divirto muito com o trabalho do Pablo Carranza. O Pablo Carranza faz a Snegma, que é uma revista que eu gosto pra cacete. Está tá devendo, faz tempo que não sai um número novo. Mas ele tem um trabalho muito forte, muito bom, gosto muito. É, então eu gosto muito do humor, né? Então da, 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 dessa e que está renascendo hoje, Está re, re, revitalizando, né? está revitalizando é, com boa força, felizmente, porque está meio por baixo o, o humor, e o moçagás, humor o traço podre, o traço não anatômico, sabe? Aquele acabamento gráfico que ele parece muito muito asséptico, né, então eu gosto da coisa mais suja, que você vê a, a, a mão tremer do desenho, acho isso bem legal, cara, então a molecada nova que tá chegando nessa praia tá me, me estimulando, alguns até não registrei o nome, né, mas tenho visto muito, eu procuro muito, principalmente pelo Instagram, é, que é uma rede que eu, que, eu, que eu mais utilizo, então eu fico lá buscando as imagens, aí quando eu vejo eu vou atrás de qualquer é título dele e tal, e muita coisa eu ganho também sou meio preguiçoso né então aí eu vou lendo coisa que eu tiver, que o pessoal me dá e é gostoso receber cara e aí eu puta, curto pra caralho Porra, o Fraubis Fraubis é um cara muito foda cara que é, é ele tem um trabalho muito bonito muito bonito não é tão agudo é, dessa contundência do humor mas ele tem um ele é bem sarcástico bem ácido o Fraubis ele tem então um material muito bonito tem bastante coisa dele na
0: Ugra Pô, bacana demais, Marcate. É, infelizmente, a gente tá com o tempo mais do que estourado. A gente... não, eu falo demais. Não, mas, pô, de verdade, é, a gente fala, eu falo isso geralmente. Nada é melhor do que você fazer uma pergunta curta e o convidado dar uma resposta completa, que nem acho que você deu. Porque se a galera tivesse vindo aqui para me escutar, eu não precisava ter convidado no programa. Então, obrigado mais uma vez pelo ótimo papo aí. E de verdade, agora que você veio participar, a porta vai estar sempre aberta, então pô, seja sempre muito bem-vindo ao Sobrecapa, ao Ultimato do Bacon, eu vou agradecer ao Davi também que veio hoje participar aí, me ajudar a conduzir a entrevista, Davi, obrigado, cara, você sabe que o HQ é um parceiraço nosso também, então tamo junto, e o espaço é seu, Marcati, vou deixar aí na tela um espacinho para você fazer o teu comercial aí.
2: <risos> ah, não, é isso, <risos> Eu agradeço, eu agradeço muito todo esse carinho que as pessoas têm dado para mim, sabe, essa, me procurar, pedir é, 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 para eu participar de entrevistas, assim, a gente não, não se sente é, que tem tantos anos de, de, de estrada, é, é muito gostoso se, se, se sentir vivo e está sempre sendo procurado, é muito legal, cara, é muito gostoso. Então, assim, participar dessas coisas para mim tá sido um, 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 um prêmio, sabe? Um prêmio, ser chamado e dar essas entrevistas, esses papos, eu agradeço muito essa dedicação é, de vocês em me procurar. E, e puta, eu tenho muito o que dizer, né, cara? Eu fico muito feliz, até chega a eu o cara emocionado, cara, é muito. <risos> Eu, eu, eu agradeço vocês. E esse, esse, agora, para quem quiser conhecer meu trabalho, tem assim, podem me acompanhar pelo Instagram, HQ, né? Marcate E tem minha loja virtual, que é marcateHQ.com.br, que tem tudo lá meu. E estou com esse plano aí do, essa assinatura do fraude, A assinatura do fraude é um valor que você paga lá todo mês aí de. de que, na verdade, quando como é no Qatar, você pode dar quanto quiser, né? A partir de 15 reais você vai ter sempre a revista em casa, já com o frete embutido e tal, e todo mês automaticamente vai ter a revista nova. E participa de um grupo fechado do Telegram. É, tem é, preços especiais na loja virtual, né, que os assinantes têm 40% de desconto na minha loja virtual, de todos os outros materiais. Então,
0: se quiser, é catarse.me Marcate HQ. A gente agradece mais uma vez ao Marcate e agradece também a você que está assistindo, que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência. De novo, não esquece de conferir ultimatodobacon.com e se você tá no YouTube, não deixa de conferir também os outros vídeos do canal. Clica no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até a próxima galera. Valeu!